0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Storia dell'Arte dal Paleolitico all'Arte Romana, oggi andremo a continuare il discorso sulla Grecia arcaica, Eh, in particolare eh, in questo episodio ci soffermeremo soprattutto su quello che è lo sviluppo della ceramica per poi nella prossima puntata concludere il discorso sulla Grecia arcaica eh, occupandoci della eh, scultura. Quindi in queste puntate avremo fatto così una veloce eh, ricognizione di tutti i principali aspetti del, dell'arte durante il periodo arcaico, quindi ricordiamo quel periodo ehm, che, che va... Eh, dal VII al VI secolo a.C. Svanito eh, l'influsso che aveva avuto eh, il mondo cretese il mondo miceneo, intorno al 900-700 a.C. in Grecia si va a sviluppare una nuova forma decorativa, un un nuovo stile eh, che non 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 si basa più su eh, scene tratte dalla natura, dal mondo circostante, dalla realtà quotidiana, ma mm, si fonda su decorazioni geometriche, quindi sull'utilizzo eh, a fine decorativo di forme come triangoli, cerchi, quadrati, ma anche di linee, curve, dritte, zigzag, ehm, fasce nere, eh, utilizzo del compasso per creare linee, curve, concentriche e proprio per queste caratteristiche questo determinato stile verrà chiamato geometrico. Per tutto il primo periodo di di sviluppo di questo stile, quello che noi definiamo periodo protogeometrico, quindi quel periodo che va da quando questo questo gusto nasce a quando inizia ad avere le sue prime caratteristiche riconoscibili, la figura umana, così come come gli animali, è completamente assente c'è solo e soltanto decorazione geometrica la figura umana infatti inizierà a comparire eh, più avanti quando parliamo di geometrico pieno, geometrico maturo compare in una forma però molto stilizzata, molto semplice eh, geometrica, poco naturalistica mm, che eh, appunto proprio per essere semplicemente una sagoma nera noi definiamo figura silhouette Uh, le dimensioni dei vasi nel corso del periodo geometrico crescono crescono e si differenziano quindi abbiamo a seconda della funzione eh, forme, eh, dive- forme e dimensioni diverse tendono ad essere più grandi ad esempio i vasi che hanno funzione di raccogliere le ceneri dei defunti quindi i vasi funebri più piccoli sono ad esempio gli unguentari o eh, quei vasi che dovevano contenere ad esempio oli profumati La forma del vaso tra l'altro è spesso sottolineata anche dall'andamento della decorazione per cui ad esempio nel punto in cui il vaso è più ampio eh, spesso verranno poste delle fasce eh, nere di spessore più grande rispetto alle altre proprio per cercare di sottolineare con la decorazione accentuare eh, quella che era la forma del vaso un interessante esempio che voglio portare di vaso di periodo geometrico è il cosiddetto vaso del Dipilon, quindi mh, una ceramica del 750 a.C., circa, chiamata così perché è ritrovata mh, nel Dipilon, nella zona del Dipilon, anche chiamata zona del ceramico, eh, che era una delle aree dell'antica città di Atene, inizialmente utilizzata come necropoli, quindi a scopo funebre, mm, poi in periodo classico, quando la necropoli verrà spostata, eh, il Dipilon divenne, appunto come il nome ceramico ci suggerisce, eh, zona in cui si, eh, diciamo, si concentrarono eh, le botteghe dei vasai. Quindi Mm, essendo quest'area nel periodo arcaico utilizzata come come necropoli è chiaro che il contesto eh, da cui proviene questo vaso è un contesto funebre Eh, molti vasi, eh, soprattutto quelli di grandi dimensioni come abbiamo detto derivano da un contesto funebre qui viene anche poi sottolineato dal contenuto infatti eh, in questa decorazione prettamente geometrica si inserisce anche eh, nella pancia del vaso nel punto dove il vaso ha la sua ampiezza maggiore una scena figurata eh, rappresentante ehm, l'esposizione pubblica del defunto quindi eh, un momento molto importante in cui eh, il defunto veniva pianto dalla comunità Um, abbiamo qui sempre le solite figure silhouette molto semplici, poco realistiche, geometrizzate um, al centro abbiamo il defunto disteso su, questo, su quello che potrebbe essere il letto di morte circondato da stanti lacrime disperati tra cui molto interessante un bambino che si aggrappa quasi al, al, al baldacchino su cui il defunto è appoggiato non sappiamo come interpretarlo probabilmente potrebbe rappresentare il figlio del, del defunto che piange eh, sulla salma del padre. Nella seconda metà del eh, VIII secolo a.C., quindi intorno dal 750 in poi, il primato della ceramica si sposta da Atene, quindi dall'Attica, a Corinto. Eh, questo binomio Atene-Corinto è molto importante perché tutta la ceramica greca si eh, diciamo, è sempre legata a questi due importanti centri di produzione, ce ne saranno altri, ma minori. Nel corso della storia greca, questi due mh, diciamo centri produttivi si alternano mh, a livello di fama e di fortuna, per cui è un continuo passare da una predominio, da una prevalenza di, a, di, di eh, ceramica attica a una prevalenza invece di ceramica corinzia. Appunto, come dicevamo da, nella seconda metà dell'ottavo secolo, il, il, il fulcro della ceramica si sposta a Corinto perché l'attica rimane legata ancora allo stile geometrico, fa fatica ad abbandonarlo, d'altronde è nato lì, è distintivo di, della, di, quel, di quella zona geografica, quindi sono molto legati gli artigiani, i decoratori a questo stile, mentre eh, il mondo corinto si apre a nuovi temi, nuove immagini, nuove forme provenienti dai continui contatti che eh, si stanno avendo nel mondo greco col vicino oriente. Quindi sia per espansione dei commerci, espansione territoriale, il mondo greco entra in contatto con una nuova realtà che porta con sé anche un nuovo mondo figurativo che a corinto si è in grado di inserire, eh, non sempre in modo diciamo armonico e graduale, All'interno del proprio, del proprio gusto, della, del proprio modo di decorare i vasi. Eh, se ci. Se facciamo. Uh, diciamo se osserviamo i vasi di questo periodo che è detto appunto un periodo orientalizzante ci rendiamo conto che all'inizio queste nuove figure spesso mostruose spesso spaventose sono inserite un po' forzatamente quindi abbiamo queste figure che spaccano rispetto all'armonia alla calma alla tranquillità all'ordine delle figure geome- delle, del periodo geometrico e della ceramica mh, greca in generale col tempo però queste figure verranno addomesticate eh, tranquillizzate E ehm, ci sarà una, diciamo, una convivenza più armonica finché poi, diciamo, col passare del secolo, anche quando il gusto orientalizzante passa di moda, certi elementi, soprattutto ad esempio, scene di caccia, scene di parate di animali, saranno poi presi anche dalla cultura artistica successiva. Da un punto di vista, diciamo, della decorazione, del più pratico, ci sono. Anche altre novità, ad esempio, vengono introdotti nuovi colori, soprattutto il rosso e il bianco, che vanno usati per sottolineare eh, determinati dettagli, quindi c'è un livello anche di dettaglio, di cura della figura un po' superiore rispetto al periodo eh, geometrico. Non solo, le figure, le figure umane, animali, mostri, tendono a diventare il soggetto principale, quindi aumentano le loro dimensioni, aumenta lo spazio loro dedicato andandosi a strutturare spesso per eh, fasce orizzontali quindi varie eh, rappresentazioni una sull'altra con temi, eh, storie che possono essere coerenti tra di loro quindi ad esempio molti vasi rappresentano diverse scene tratte da quello che è il percorso formativo del giovane aristocratico o in altri casi possono essere eh, scene non collegate necessariamente tra loro Quando si parla di eh, stile corinzio non si può non citare eh, l'olpechigi, uno dei più famosi, eh, più noti, più conosciuti eh, esempi di eh, ceramica, appunto, corinzia, sia per il suo alto livello stilistico, sia perché ci è arrivato, è conservato in un, in un ottimo stato, e mh, è diventato un po' un emblema, appunto, del gusto corinzio. Si tratta di un olpe, quindi una forma di vaso utilizzata prettamente per, per servire il vino, eh, rinvenuto in una tomba, quindi sempre in contesto funebre, a Veio, eh, vicino a Roma. Eh, chiamato Chigi perché proviene dalla collezione della, di una delle più importanti famiglie nobiliari eh, toscane, la famiglia Chigi, mm, oggi custodita al Museo Nazionale Etrusco eh, a Roma. È datata intorno al 640 a.C., mm, quindi siamo in uno stile Corinzio tardo, quindi alla fine del, del, gusto, cor- del gusto Corinzio orientaleggiante prim- poco prima della eh, diciamo dell'ascesa della ceramica corinzia a favore come abbiamo già detto nuovamente della ceramica attica è un vaso di dimensioni contenute into- è intorno ai 30 cm quindi non è un, un vaso particolarmente grande eh, molto importante la tecnica pittorica perché è una tecnica policrama molto raffinata e molto complessa Di chiara derivazione orientaleggiante, questa opera, con questi suoi fregi, ci fa capire l'altissimo livello decorativo che i pittori corinzi erano riusciti a raggiungere, anche in dimensioni relativamente modeste, appunto, contiamo che l'opera, che il vaso è è alto, appunto, poco meno di 30 cm, e ha tre fasce decorative, per cui anche in piccole dimensioni questi, questi artigiani riuscivano a creare queste, delle cose meravigliose Abbiamo um, appunto abbiamo detto è suddiviso come tipico in fasce decorate um, con varie scene tra cui le principali sono um, un corteo di, di, di cavalieri uh, e un corteo di opliti forse potrebbe significare ma non ne siamo sicuri è un'interpretazione ovviamente quindi eh, non c'è una certezza assoluta ma potrebbe rappresentare la forza militare di Corinto quindi una volontà di rappresentare anche la potenza della città e soprattutto fondamentale il matrimonio tra eh, il matrimonio di Paride quindi tra Paride e eh, Elena di Troia rappresentato nel punto più ampio, nella fascia più ampia del vaso ehm, quindi sia importante per la posizione che importante per il valore che avrà poi se pensiamo a tutto lo sviluppo della guerra di troia delle vicende omeriche Eh, un dettaglio tipico Uh, che ci fa comprendere subito che si tratta di gusto orientalizzante al di là della presenza massiccia fondamentale della figura uh, della decorazione figurata è che um, una delle fasce più piccole di questa decorazione rappresenta una caccia che, come abbiamo detto, è tipica eh, e distintiva del periodo geometrico. Un'altra importante novità che viene introdut- introdotta dal, dal, dalla ceramica corinzia di stile orientalizzante è la figura. Nera, lo stile cosiddetto appunto figure nere che consiste in un'evoluzione della silhouette quindi ehm, la figura umana sempre rappresentata eh, ad ampie campiture nere viene resa più naturalistica più fedele al vero, più armoniosa mm, e si introduce eh, l'utilizzo di un, del, del graffio quindi del, di, attraverso uno strumento dalla punta sottile di eh, andare a graffiare il vaso per portare alla luce il colore rossastro della terracotta per sottolineare alcuni dettagli, quindi ad esempio pensiamo ginocchia, caviglie, alcuni tratti del volto piuttosto che alcune decorazioni delle vesti o delle armature. Questo è molto importante perché le figure nere saranno la base poi dello sviluppo della ceramica attica che proprio alla fine del 600 a.C. non solo accorcia le distanze con la ceramica corinzia ma diventa nuovamente il principale centro di... di produzione della ceramica, della, vas- della vasistica, questo eh, è possibile proprio perché da una parte l'attica abbandona questo legame che ormai era diventato soffocante col- con lo stile geometrico che impediva la novità, impediva la fantasia tendeva a far sì che i o- vasi divenissero tutti un po' simili a se stessi e aprendosi a quelli che erano gli impulsi e gli influssi provenienti dal mondo geometrico. Quindi anche e soprattutto le figure nere che vengono eh, diciamo aggiornate con l'introduzione della pittura bianca per questo si parla di eh, di stile bianco e nero in cui si fa un abbondante uso del bianco per andare a decorare ulteriormente eh, la, le figure aggiungere dettagli eh, e creare un'ulteriore policromia rispetto al nero del la pittura e il rosso di fondo del 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 vaso come accennavamo prima ovviamente oltre Lattica e Corinto ci sono altri centri di produzione minore che, che qui non possiamo stare per motivi legati alla durata del, dell'episodio, che sennò sarebbe infinito, non possiamo stare a elencare, e a descrivere in modo dettagliato, ma sicuramente ci sono anche altri centri produttivi. Uh, importante da dire che in questo periodo, quindi con, um, con lo stile orientalizzante prima, e con, uh, con poi con la ripresa um, del, gusto, del, del primato attico con le figure bianche e nere, um, si assiste anche a un cambiamento, Molto importante nel gusto artistico. Si va a preferire un'immagine più naturalistica, incentrata su soggetti legati all'esperienza quotidiana, legata all'uomo. Scompare quindi quel decorativismo puro che aveva caratterizzato la fase geometrica e soprattutto la la fase iniziale del geometrico, quella che abbiamo definito protogeometrica, a favore invece di una decorazione che ha come obiettivo quello di raccontare una storia che sia una storia mitologica, che sia, eh, oppure la storia di chi magari quel vaso l'ha donato, eh, dell'artigiano che l'ha fatta. Uno dei più importanti ceramografi attici che lavorano a pitture nere è ehm, Exekias che eh, mh, al di là della sua innata e impressionante capacità artistica per cui realizza delle opere veramente meravigliose ehm, è famoso per i temi nuovi e innovativi che porta nel, nei suoi vasi due sono i più importanti, quelli più interessanti sono da una parte il suicidio di Ayace quindi non siamo nel mondo dell'Iliade Ayace il, il generale... ehm, Acheo che la tradizione ci vuole eh, ci ci descrive come il più il più forte dopo Achille che dopo aver ricevuto un diniego per nell'ottenere le armi di Achille una volta che Achille viene ucciso eh, viene colto dalla follia una follia divina pilotata quindi dalle divinità Mm, in questa follia lui eh, crede di eh, uccidere i propri compagni i propri compagni come segno di vendetta eh, ma si, si, si accorge poi di aver in realtà fatto una mattanza di, di, di animali e mh, una volta che si risveglia da questa follia una volta che si rende conto di quello che ha fatto la vergogna è tale da, costrin- da portarlo al suicidio quindi e- si rappresenta sul vaso questa scena molto forte molto molto anche emotivamente importante in cui, Ezek- cui aiace Dopo aver fissato la spada a terra si lancia su questa spada per, per suicidarsi. Quindi anche il, il modo in cui decide di togliersi la vita è un modo molto forte, molto, molto violento. Un altro invece eh, tema nuovo che Izequias porta e a mio parere molto interessante è quello di ehm, Achille e Aiace sempre, quindi sempre tema mondo diciamo, dell'Iliade, che giocano a ad dadi. Quindi una scena eh, diciamo fraterna, gioiosa, in cui i due eroi si sono spogliati dall'abito di guerriero, non hanno più l'armatura e quindi molto diversa dalla tipica rappresentazione di queste due figure eh, mitologiche, letterarie. Altri importanti autori a figure nere sono eh, Clizia e eh, Amasis, che è famoso per la sua grazia e la, la sua eleganza delle sue, delle sue, delle sue opere mm, sempre ad Atene si sviluppa poi tra VI e V secolo una nuova tecnica che sarà una tecnica che avrà una fortuna enorme che è la tecnica figure rosse in cosa, in cosa consiste? a differenza delle figure nere per cui il fondo del vaso uh, rimane di colore quel colore bruno rossastro tipico della terracotta le figure vengono invece dipinte di nero. Nella tecnica figura rossa è tutto il contrario, per cui il vaso viene dipinto di nero e si lascia, diciamo, emergere la figura col colore del vaso. Ciò permette un maggior grado di dettagli, perché se prima il dettaglio doveva essere fatto incidendo la figura nera per far emergere il colore del vaso, adesso questi dettagli possono essere fatti a pennello sulla superficie del vaso quindi con pennelli più o meno grandi a seconda della dimensione di cosa si doveva fare questo permette un grado molto più alto di dettaglio certo non subito il primo periodo di passaggio è un periodo un po' come sempre un periodo un po' zoppicante anche perché abbiamo diversi ceramografi che lavoravano a figure nere che si impegnano a questa nuova che provano questo nuovo modo ce ne saranno altri che invece non si abbasseranno mai mh, a, mh, ad abbandonare la tradizione, abbandonare il loro metodo usuale di lavoro, quindi la, figura te- uh, la tecnica figure nere continuerà come sempre nell'arte noi quando c'è un nuovo tema, un nuovo stile, una nuova corrente, non possiamo mai pensare che di punto in bianco con una data precisa Uh, se fino a ieri si faceva figure nere, domani si farà solo figure rosse, no? ci sarà una, un lungo periodo di coesistenza e la, figura, la tecnica figure nere in realtà non verrà mai del tutto abolita. Molto interessante in questo periodo di transizione vedere come certi pittori provano entrambe le tecniche, uh, vengono per questo definiti bilingue, spesso e volentieri nello stesso vaso. Quindi possiamo vedere mm, da una parte come il pittore affronta lo stesso tema su, con le figure nere e dall'altro con le figure rosse, questo ci permette ad esempio di capire se un pittore era più pratico, era più comodo, era più abile in un modo o nell'altro. Mm. In questo periodo poi c'è un cambiamento molto importante che non c'entra nulla con l'arte, con la storia dell'arte in senso stretto, cambia proprio la condizione, la considerazione del vasaio. Cosa succede? Il ceramografo quindi... Mm, colui che decora i vasi e anche spesso colui che quei vasi materialmente li fa iniziano a essere considerati figure eh, un po' più importanti si elevano un po' rispetto all'artigiano normal, normale artigiano alcuni iniziano a firmare le proprie opere quindi abbiamo dei nomi come abbiamo parlato prima di ex- Exechias, di Clizia I vasi inoltre iniziano, da quello che sappiamo, ad avere un successo commerciale molto importante. Iniziano alcuni ad avere un prezzo di vendita non indifferente. Questo comporta quindi, se da una parte un aumento dello status sociale, anche un aumento della ricchezza e dei guadagni di questi ceramografi, di questi vasai. Infatti noi abbiamo diverse tracce scritte che ci dicono che molti, non tutti, ma molti vasai, Molti ceramografi iniziarono in questo periodo, quindi dallo, intorno al periodo del, del VI-V secolo a.C., a mettere da parte una fortuna eh, considerevole. Avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile, un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del Ramo d'Oro